0: Hola y bienvenidos al Paurismo,
1: el podcast en el que aprenderemos a pasar del pa luego al pa ahora. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Ah, qué bien, me alegro.
1: Pues ya está, pues venga, acabamos. Venga, dale. ¿Cómo que dale?
0: <risa> ¿Cómo ha ido la semana?
1: Ha ido muy bien, he podido descansar lo que quería y, y además me he centrado en otra cosa, que es el pádel. Muy bien. También estoy un poco pesado con eso, he pasado de las frutas al pádel. Y bien, me, me he centrado con eso esta semana, para desconectar de lo que dije, de estudiar y de, y de todo esto.
0: Genial. Entonces, ¿tu rueda se ha equilibrado esta semana?
1: Eh, sí. De hecho, uh -huh. diría que sí. Se ha equilibrado. No la he hecho, pero, pero creo que sí.
0: Pues yo, el hábito e impulso del que hablamos la semana pasada lo he aplicado algunas veces, ¿eh?
1: Sí. Y lo pues, he visto, unas cuantas.
0: He puesto la esterilla.
1: Y el, el incienso. Y el incienso. Anda, que no huele la casa de incienso. Ay, qué rico. Sí, es riquísimo.
0: ¿No te gusta? No me digas eso ahora, aquí en medio.
1: ¿Cómo aquí en medio? ¿De que... ¿Te gusta
0: el incienso? Que lo pongo todos los días, maldita sea.
1: Que sí me gusta. Lo que pasa es que, que huele incienso, a eh, que he dicho. Sí, ¿no? Huele incienso. He dicho, incienso. anda que no huele casi incienso. ¿Qué, ¿Qué tiene eso de malo?
0: Vale, pues sí. Y, y algunos días me, me he quedado encima de la esterilla a hacer lo que tenía que hacer. Sí. Y otras veces la he vuelto a enrollar. No pasa nada. No. El, el, el objetivo lo, lo he hecho. Poner la esterilla. Poner la esterilla. Ahí nuestro huertito está ahí creciendo.
1: También. Sí, cierto
0: eh, Tomatitos, albaquitas, la menta, lechugas. Bueno, está viento en popa toda vela.
1: Tenías que poner fotos de esto. Es verdad. Tendrías que ir haciendo fotos y subir las historias.
0: Venga, vale. Luego hago una.
1: Sí, lo que dices cada semana. Venga. <risa> eh, empezamos hoy hablando. Eh, queremos hablar sobre el tema del perfeccionismo y la sí. autoexigencia.
0: Sí, importante a la hora de hacer cosas, <risa> de conseguir objetivos y de hacer de, de trabajar en proyectos y todo esto, que bueno, hay gente que, quien sea perfeccionista y demasiado, demasiado autoexigente, ya, ya sabe quién es.
1: Es raro que no te des cuenta, si no lo eres, o sea, si no lo sabes, es, seguramente es que no lo seas,
0: uh -huh. seguramente,
1: vamos, eh, confirmadísimo. ¿Crees,
0: ¿Crees que es bueno o es malo?
1: ¿La autoexigencia. sí. Hombre, hasta cierto punto es bueno. Uh -huh. Otra cosa es que, que, que vivas pensando en que todo tiene que estar no, no al 100%, sino al 200%.
0: Claro, ahí ya hay un problema, ¿no?
1: Ahí hay un problema. Y de hecho, precisamente con la rueda de la vida, lo importante es eso. Que todo esté equilibrado y que nada destaque por encima del otro. Porque al final, si no, lo que ocurre es que centramos toda nuestra atención en ese 100% de algo y lo otro pues se queda detrás. Pues sí. Y es lo que me ha pasado a mí. Por eso lo has dicho antes, con con estas semanas, que es que me he centrado mucho en estudiar, en un aprendizaje concreto y unas cosas concretas, y de, tenía descuidadas otras ciertas partes, que es más un poco el ocio y, y los uh -huh. amigos, porque dedicaba más tiempo a, a ello. Entonces, me ha servido, me he dado cuenta, eh, 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 he parado y bueno, y aquí estoy.
0: Muy bien. Y es que además cuando, cuando quieres que algo quede como súper perfecto, que ahora hablaremos más de ello, es que pierdes mucho tiempo realmente para para otras cosas. Sí. A veces simplemente con dejarlo un 8 ya está bien.
1: Sí, ahora pondremos ejemplos concretos que además, eh, bueno, tengo como dos, no sé si se técnicas, pero bueno, dos referencias para darnos cuenta de si estamos pasándonos o no.
0: Cositas que nos pueden ayudar a saber si estamos haciendo demasiado. <risa>
1: sí, bueno, eh, la digo así muy, muy, muy rápido. Si tu objetivo es hacer deporte cada día, pues dividirlo entre dos. Y, y haces pues tres días a la semana o, o cuatro y ya está y que tu objetivo sea ese tu objetivo final sea la mitad de lo que te has propuesto eso sí, teniendo en cuenta que tú tienes un perfeccionismo y como que vas siempre a, a tope uh -huh. esa sería una de las técnicas y la otra sería buscar un punto de vista externo uh -huh. que alguien te diga cuál es realmente el objetivo eh, sano ¿no? Que, que no te pases y que te centres en lo que te han dicho y no en lo que tú piensas
0: Vale, me eso gusta. Son,
1: esos son los dos, los dos digamos las dos técnicas, así descritas brevemente. Y ahora vamos con algunos ejemplos, eh, que además aplicaremos la técnica a ver si en ese momento nos hubiese servido o, o si no.
0: Venga, vámonos entonces.
1: Pero antes de ello, el tema del perfeccionismo y la autoexigencia. ¿Cómo detectamos eso realmente? Sin, sin aplicar las técnicas, quiero decir, ¿cómo nos damos cuenta...? de que nos estamos pasando, para poder decir vamos a aplicar la técnica porque nos estamos pasando
0: <risa> es que es difícil cuando claro. ya estás metido en la bola eh
1: claro, por eso lo digo, porque cuando ya estás metido en esto, a lo mejor tú, tú no te das cuenta yo mm. lo he dicho antes, hemos dicho antes cuando eres autoexigente te das cuenta, y eso es cierto uh -huh. pero cuando realmente buscas un perfeccionismo que está por encima de lo que tú realmente deberías de, o bueno, que está por encima ya de lo que es, lo que sano. está bien no y lo que es lo que es sano, exactamente saludable. Lo, que, lo que es saludable ¿cómo nos damos cuenta de ello?
0: a ver, yo me doy cuenta aunque a los veces solo me doy cuenta cuando ya estoy fuera, ¿no? Desde, desde fuera. Que por eso a lo mejor lo del punto de vista externo está bien. Yo soy demasiado autoexigente. Y me doy cuenta cuando algo me está empezando a agobiar. Entonces lo guay sería que no me llegase a agobiar.
1: Claro, a eso iba. Porque es que si te agobia, ya estamos en un punto que no hay vuelta atrás.
0: A ver, es que también es que es difícil de detectar. Porque hay veces que, yo qué sé, estás agobiado por falta de tiempo y en el mismo proyecto. Pero yo creo que en el momento en el que... Si no sigues... O sea, en que tú ya podrías eso entregarlo darlo por hecho, pero tú estás entre comillas, perdiendo el tiempo para dejarlo mucho mejor y eso es que ni siquiera se va a ver desde fuera, yo creo que ahí está el punto de... de parar, ¿no? <ríe> lo que no es sano.
1: El problema es que no te das cuenta de ello. Yo lo que, lo que propongo es aplicar la, la, la técnica hasta que he dicho del 50%. Sí. Siempre. Da igual en, en, el, en el ámbito que lo pongas. Y en lugar de hacer un... Ponerte una meta final, ponerte una meta final que sea el 50% de eso que has, que has pensado y seguidamente, cuando la acabes, empiezas con la siguiente que parte de, allí, de ahí. Digamos, dos escaleras, vamos a decir Vale, así, ¿no? dos
0: escaleras.
1: Claro, en el pasado hemos hablado de la escalera, de ponerte objetivos pequeñitos, empezar con cosas fáciles y demás, ¿no? Pues dos escaleras. La primera sería la que parte de eso del principio, muy sencillito y tal, y llega hasta un final que no es tu final, sino que es la mitad de lo que tú crees, uh -huh. de lo que tú has, te has propuesto... Y una vez finalizado, dices, vale, he logrado una escalera y ahora la siguiente la empiezo desde el escalón donde me he quedado con la otra.
0: Yo es que creo que ahí habría que diferenciar entre diferentes tipos de objetivos o proyectos. Uno sería pues, los hábitos de cosas que quieres meter en tu vida, por ejemplo, el hacer deporte todos los días o hacer actividad física. Y otro, un proyecto que tienes que entregar.
1: Vale, ahí ya, si tienes que entregar algo, tendrás gente que, que verá ese proyecto. Mm. Ya tienes la del punto de vista de externo.
0: Sí, pero a mí me ha pasado toda la vida, en el colegio, en el instituto, en la universidad, pues de, de querer hacer algo eh, y que cuando yo lo entregue ya esté perfecto, lo que para mí sería perfecto.
1: Pero aquí es importante, cuando estabas haciendo eso, ¿estabas motivada? Claro. ¿Estabas muy motivada en esto sí, y no...?
0: Sí, sí, sobre todo a ver en el instituto no tanto, quizá. Eh,
1: pero no te agobiaba.
0: No, No, simplemente perdía muchísimo tiempo que podría estar dedicándole a otra cosa.
1: Va, claro, es que es muy difícil darse cuenta Entonces... es que es muy
0: difícil darse cuenta yo por ejemplo recuerdo trabajos de la universidad en que el trabajo ya estaba hecho y solo tenía que hacer la presentación de powerpoint pues claro, espérate que va a hacer la presentación, ahora metele un vídeo ahora que quede perfecto, el recuadrito, no sé cuánto y luego practicarlo el trabajo también me pasa, pues cuando me preparo una sesión pues quiero sabérmela bien y eh, pues estoy trabajando en ello yo mi técnica ahora mismo que llevo un tiempo intentando hacerla es dejarlo imperfecto Aposta. Lo que para mí sería imperfecto, que a lo mejor a ojos de los demás ya está bien.
1: Vale, bien. Yo, yo he pensado otra cosa. Hay, hay situaciones, como dices, lo del PowerPoint, que me ha, que me viene bien como ejemplo, en la que tienes que hacer algo que tú, tú dices, ¿no? Tiene que estar perfecto, el recuadrito y no sé cuántos. Sí. Bien. Si tú esa cosa, lo de, por ejemplo, incrustar un vídeo en un PowerPoint o, o, o bueno ponerle un marquito o lo que sea, si tú eso sabes hacerlo y en una situación normal tú tardas, vamos a poner dos minutos, si te está llevando más de ese tiempo, es porque ya algo raro hay. Entonces, creo que ya es un síntoma de, de eso, de que te estás pasando, de que está, estás intentando llegar a ese perfeccionismo que, que te estás pasando de, de la raya, ¿no? Que ya no es un 100%, ya estás llegando al 150 mm. o
0: al 200%. Y ahí está la cosa de que eh, quiero sacar el 10, ¿vale? Eso me pasaba mucho en la universidad, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué quieres un 10? Por, o si es porque estás aprendiendo más, vale, pero si es porque un PowerPoint lo estás dejando bonito... Pues es que mejor quedarte con el 8 y aprovechar ese tiempo para otra cosa, estudiar lo que sea. Entonces, ¿por qué queremos el 10 cuando somos tan perfeccionistas? Mm, sea académico, sea laboral, sea lo que sea. ¿Por qué un 10
1: Bueno, porque no meten eso en la cabeza desde pequeños. Eso es obvio. En el colegio es el 10 es el mejor y es como que destaca mucho. ¡Uy, una persona ha sacado un 10! Mira, esta persona es muy inteligente, muy lista, es la mejor de la clase... Eh, bueno, pues ese tipo de cosas te premian. Con, con, al final, con, uh -huh. con, con, el, con el perfeccionismo te premian. Y eso es contraproducente al final porque lo aplicas a tu vida y te vuelves loco. Pues sí. Hemos ya explicado un poco cómo darse cuenta. Espero que pueda llegar a servir de alguna manera. A ver si alguien lo aplica y le sirve para darse cuenta de qué se está pasando en lo que sea que esté haciendo y ahora vamos con alguna experiencia más concreta vamos vale. a, a alguna experiencia muy concreta nuestro, nuestra, nuestro punto de vista uh -huh. y vamos a intentar aplicar ahí la técnica a ver si nos sirve de algo
0: que Venga. bueno,
1: no nos va a servir porque no vamos a poder aplicar esa técnica en, en real, pero bueno vamos a, a darle un par de vueltas
0: bueno, pero a partir de ahora, las cosas que nos pasen sí, entonces podemos, sí. podemos aplicarla
1: bueno, yo voy a poner una muy concreta que además no me ha pasado me pasó hace relativamente poco que es con, el, con la entrega de un trabajo, como, como has dicho pero a nivel laboral, no, no académico. Yo tenía que entregar proyectos y dedicaba mucho tiempo a algo que a ojos de externos estaba bien. Vale. Yo entregué el trabajo, lo, bueno, enseñé el trabajo, mejor dicho, cuando estaba en proceso, me dijeron que estaba muy bien, pues seguí yo dándole vueltas para... porque yo creía que no. Uh -huh. En ese momento, el punto de vista externo, que es el que he dicho antes, ya me hubiese valido, porque ya dicen, está bien, funciona, pásate a lo siguiente. Pues yo dediqué más tiempo con eso. Fuera de mi jornada laboral para dejarlo todo bien, a mi punto de vista y a mis ojos.
0: Claro. Entonces, si, si ya con ese punto de vista externo hubieras parado.
1: Exactamente. ¿Pero qué
0: te hubiera pasado a ti por la cabeza si no hubieras seguido? Porque si para ti no está bien todavía, es que es lo que me pasa a mí.
1: Claro, posiblemente en ese momento me hubiese pasado de la cabeza de decir esto no está bien, esto no está bien. Pero claro, hay que parar. Hay que parar y ver qué ocurre. Es posible y esto puede ocurrir que te venga un feedback externo que te digan, oye, pues aquí ha fallado esto. Y tú te, te pienses, ay, pues que lo hubiese dedicado más tiempo no hubiese pasado. O sí, es que no, no lo sabes exactamente tú. Tú no puedes predecir lo que va a ocurrir. Pero vamos a centrarnos en, la, en las dos técnicas. Si alguien te dice está bien y realmente cree que está bien y que es suficiente para lo que están pidiendo, no le des más vueltas. Entonces, si no hubiese dedicado tanto tiempo a perfeccionar ese, eso que yo creía que no estaba tan bien, a mis ojos, como digo, mi, mi, mi punto de vista no hubiese perdido tantas horas de trabajo, no hubiese estado, pues eso, dos, tres horas más de lo que debería. Y hubiese dedicado tiempo, pues, al ocio.
0: Pues yo, ese punto de vista externo, pues en mi caso, por ejemplo, de ahora, de mi trabajo, que serían pues, las clases dirigidas, es, eh, pues si las personas a las que le estoy dirigiendo la actividad están entrenando, están disfrutando, les está gustando, pues está bien. No hace falta que la música esté mezclada perfectamente, que es lo que pues una de las cosas ¿no? que me creaban un poquito de... Es mi ejemplo. Un poquito de, de agobio porque a mí me enseñaron a mezclar la música como si fuera un DJ y no soy DJ leche. O sea, no me quiero dedicar 300 horas en mi casa a mezclar música. Yo quiero que haya una música motivadora, que a mí me motive, me dé energía y, y ellos disfruten y entrenen bien. Entonces, la primera vez me pasó que quería estrenar una clase para mí esa música no estaba lo bien mezclada que a mí me gustaría, pero dije, mira, la voy a meter ya porque me apetece renovar. Y les encantó. Y dije y ahora, y mi idea era luego mejorarla, pero digo, ¿pero ¿qué más da? O sea, ya está, pausa, lo voy a dejar imperfecto. Y a partir de entonces empecé a pensar en dejar las cosas imperfectas.
1: ¿Dejar las cosas imperfectas? ¿Para lo tí? que
0: para mí sería imperfecto.
1: Exactamente, a eso iba. Lo claro, que imperfecto, claro. pero que, que a lo mejor es perfecto para otras pero personas. Pero es que en
0: mi cabeza... Claro, es que es un problema. Es que hemos dicho que esto de la autoexigencia sí, es... Sí.
1: Pero,
0: no pero, sé si llamarle enfermedad, ¿verdad? No, pero es un pero problema. Lo
1: que, a lo que voy es que sigue siendo un problema porque acabas de llamarlo imperfecto.
0: Claro, pero te tienes que ir acostumbrando a que claro, para, claro. para tu cabeza esté imperfecto a pesar de que para la gente esté bien. De hecho, con esta técnica ya tengo cuatro clases montadas que para mí en ese momento eran imperfectas y que pues la gente ha disfrutado y las he dejado así. Y, y me siento orgullosa de ello.
1: Uh -huh. ¿Y aquí qué hubieses eh, aplicado para darte cuenta en el momento que estabas montando esas clases? Bueno, yo... ya, ya lo hiciste un poco, ¿no? Porque realmente lo de dejarlo imperfecto podría ser lo del 50%, dejarlo a la mitad de lo que tú realmente consideras.
0: No, yo no apliqué eso. En ese momento, yo cuando me estaba empezando a agobiar mucho...
1: Pero no digo que aplicaste, digo que qué aplicarías.
0: Ah, que qué aplicaría. Sí, yo primero haría como la estructura base, que puede ser con eso o con cualquier trabajo y luego meterte en cosas más específicas, eh, mejorarlo un poco, el diseño que quede bien, depende de lo que sea ¿no? el proyecto, pero, pero una vez está la estructura hecha, ya en el momento en que empieces a agobiarte, o el que tú consideres... Es que claro, es que es muy difícil. Pero en mi caso, cuando complicado. empiece a agobiarme, ya puedo parar, porque sé que la estructura ya está hecha, porque con eso yo ya podría trabajar.
1: Vale, pero porque tú tienes ya ese punto de referencia y sabes eh, cómo, cómo trabajas tú y cómo funciona tu cabeza. Claro. Aquí, eh, si a lo que digo es que vamos a aplicar, que es lo que he dicho antes, una técnica a una circunstancia real que nos ha ocurrido. Y ver cómo podemos haber salido de ello. Si tú me estás diciendo algo que, que hiciste o que tú tienes una referencia, es tu referencia pero no es la que le puede servir a la gente. vale Vamos a hablar de el, de esa de una de las dos técnicas, tanto el 50% de, esa, de ese objetivo final como el punto de vista externo. Vale. Tú realmente lo has dicho y es que a la gente le encantó. Y eso es un punto de vista externo al final.
0: Sí, sí, ese es mi punto de vista externo. Yo no tengo a nadie a quien entregarle el trabajo, sino que claro. tengo mucha gente que disfruta de él. Entonces. Por
1: eso hiciste el trabajo, lo enseñaste, digamos, y la gente le encantó uh -huh. y lo disfrutó mucho. Ese es el punto de vista externo que ya sabes que hasta ahí puedes llegar porque a la gente le va a encantar igual. Claro. Y de hecho, a lo mejor es hasta mucho más de lo que otra persona hubiera hecho. Si aquí aplicamos, más que nada para. bueno, ¿tienes algún ejemplo más de que podamos aplicar? ¿Qué podemos pensar? Ejemplo, que te haya ocurrido recientemente o, o, o no recientemente? Sino, que te haya ocurrido en algún momento?
0: Bueno, eh, me pasó antes del paurismo, por ejemplo, que yo quería eh, leer todos los días. Por ejemplo, no es, no es un proyecto que tengas que entregar, pero es algo que yo me autoexigía mucho y muchas veces no tenía ganas y me sentía mal por no estar haciéndolo.
1: Claro, ahí ya, ya hemos hablado muchas veces de no sentirte mal, de no culparse claro. a uno mismo. Pues aquí, fíjate, es una un objetivo final y te pusiste a leer todos los días, que es algo muy... O bueno. todas
0: las semanas, o sí.
1: Entonces, pa para partirlo por la mitad y hacer esas dos escaleras que he dicho antes. Claro. Hasta el 50% vamos a llegar hasta ese final y ya me voy a sentir bien porque he cumplido con ese objetivo y si mi 100% era leer todos los días y creo que puedo conseguirlo, imagínate el 50%, o sea, la mitad la tienes que conseguir, en principio para ti tiene que ser muy fácil. Ahora
0: estamos hablando de autoexigencia, de porque queremos eso, conseguirlo o hacerlo perfecto, pero es verdad que hay veces que queremos hacerlo perfectos por el reconocimiento de los demás. ¿Qué opinas sobre eso? Mm... Ahí te he pillado, no habíamos hablado sobre <risa> hablar de este tema, pero es que me parece importante.
1: No, pero te lo, te lo puedo decir muy fácil, al final el reconocimiento de los demás se basa en un, en un 100% que también has puesto tú. Es verdad. Tú crees que que llegar a este 100% o hasta el 1000% va a ser que te van a reconocer el trabajo. Y hay veces que con un 50% lo van a reconocer igual. Uh -huh. Entonces, al final también parte de una referencia tuya. Pues
0: mira, voy a ponerte con esto un ejemplo de um, algo muy, muy cotidiano. Te vienen familiares o amigos a comer a casa y tú te dedicas toda la noche de antes a preparar todo el día a cocinar, que quede todo perfecto, que cuando vengan estén súper cómodos y cuando llegan estás reventado o estás en la cocina, no estás con ellos, en cambio dices, pues mira, voy a hacer tres tortillas en vez de hacer una paella, eh, voy a hacer picoteo, que cada uno traiga algo y voy a estar todo el rato con ellos. Al final, eh, igual no es tan perfecto el, la situación como sí. tú querías en tu cabeza, pero acaba siendo mucho mejor porque estás con ellos, no estás tan cansado... Eh, y, y el objetivo que era disfrutar con esas personas ya lo has cumplido muy bien
1: y yo te pongo otro ejemplo en concreto Venga. también que, que de hecho nos ha pasado un viaje muy planificado Ajá. de decir vamos a ir aquí el primer día aquí el segundo aquí el tercero aquí qué ocurre que los planes pues al final no siempre van como tú quieres no son perfectos no uh -huh. te lo pasas mejor a veces o, mira, te, a ti, por ejemplo, te gusta mucho ver los sitios a los que vamos, el mapa, dónde vamos a llegar... Es y que el está.
0: mapa... El mapa es
1: el mapa. Bueno, te gusta ver el sitio. Me encanta. Y a veces te he dicho, no mires, cuando lleguemos lo vemos en real, en persona, no fotos. Y luego llegamos y es, guau, wow, claro. qué pasada. Y la experiencia que te llevas es muy satisfactoria. Sí, sí, hombre.
0: El mapa lo pide igual, ¿eh? El mapa igual, sí, <risa> sí. El mapa no falla. Pero sí, es verdad, es verdad. No hace falta tenerlo todo... Tan cuadriculado.
1: Luego está la otra parte, que es que todo falla... Y a veces la cosa no sale exactamente como... No, no es que no salga perfecta, sino que directamente sale mal. no A veces pasan esas cosas. Sí. Yo, por ejemplo, he salido de fiesta... Y, y a veces pues dices, pues bueno, me voy y ya lo que ocurra. Y cuando ha ocurrido eso, muchas veces... Es, es que se, se te ha liado tanto la noche que has acabado... A las 8 de la mañana llegando, <risa> llegando a casa... Y dices, madre mía, esta noche conocí a no sé cuántas personas... Y me he pasado súper bien. Y luego otras noches que esto me ha pasado y es real, te duermes en el autobús y vas al sitio que tenías de destino y vuelves de nuevo al origen. Y te dicen, venga, salta del autobús. Ahora, ¿Te ha
0: pasado eso? Me ha pasado. ¿De verdad?
1: Me ha pasado, sí, sí. sí vale. Sí. Eh, de hecho, me acuerdo levantarme y con la persona con la que iba de, de fiesta decirle, oye, que estamos volviendo otra vez. Y me diga, bueno, ya está. Y se sigue durmiendo, <risa> diciendo, vale. Y cuando yo lo he, visto, lo he visto dormir, digo, pues yo también me duermo, voy pues ya está. Y llegar al sitio y que me diga el chofer, oye, abajo.
0: ya estás en el sitio de inicio.
1: Salir del autobús y decir, ahora no tenemos dinero. ¿Qué?
0: ¿Cómo hemos llegado a eso?
1: Pues eso me ha pasado, ¿eh? eso me ha ocurrido. Y al final es eso, ¿eh? porque tu noche es venga, pues salimos, hacemos esto, tal, volvemos a tal hora o, o bueno, cuando se pueda y al final se te tuerce y dices, he acabado en el mismo sitio, sin dinero, ¿ahora qué hago? Y bueno, uh -huh. al final pues llamas a gente y te, y te ayudan, por suerte.
0: Entonces tenemos el fluir más, ¿no? Que sería una técnica, quizá.
1: Sí, dejarte llevar, fluir más. Sí. sí.
0: Estaba la parte de dividir el objetivo en dos. Exacto. Estaba la parte de los ojos ajenos, ¿no? De, de Exacto. Punto que de alguien tenga tener eso, tener el punto de vista de otro. Y ahora voy a otra.
1: Venga, ostras, pues sí que tenemos técnicas.
0: Sí, porque qué pasa cuando esa tarea que tienes que hacer no depende solo de ti. Eso me ha pasado mucho. Con trabajos. Ya no tanto ahora, sino en la carrera, de tener un trabajo en grupo y que para ellos ya esté perfe esté bien, ya esté para entregar, pero aún así yo me paso una noche entera haciendo el trabajo de, o sea, perfeccionando el trabajo de todos.
1: Pues esta es la misma exactamente que el punto de vista externo. Si alguien te está diciendo que está bien, listo.
0: Sí, y delegar. Confiar en lo que hacen los demás, que también, a ver si tú consideras que son profesionales, si estás en un grupo de trabajo, que hay un vago, hay un no sé qué, un. Otro que no le interesa la carrera, pues bueno, entonces pero, no. Pero
1: eso es tu punto de vista. A lo mejor esa persona se esfuerza mucho y tú puedes ver que dices, esta persona no se esfuerza nada y no hace nada. Pero claro, tu exigencia está aquí en el 100% y la suya está al 80% y tú ya ves que, está, que no está bien. Bueno,
0: pero hay veces que hay una exigencia al 3% y otra exigencia al 10%, entonces a lo mejor un 7% estaría bien.
1: Hay casos y casos, pero generalmente eh, somos, bueno, si creemos o si somos muy autoexigentes, ya es que la línea, el baremo, lo subimos hasta nuestro punto. Y realmente otras personas, pues su punto no claro, es tanto. Entonces, claro. eh, lo, no es, ya no es solo... Que también es delegar, es, es fiarse de lo que hace esa persona porque su, su punto de vista es este. Bueno, pues ahí uh -huh. está. El mío es otro, ya está. Pero no es bajo yo el mío, sino llego a mi objetivo... A mi parte, ¿no? Pero no subo más para compensar lo suyo, sino que hago lo mío y listo. Uh -huh. Y me desentiendo. Y además, es lo que he dicho antes, el punto de vista externo. Si sí. la persona lo ve bien,
0: ya hmm. está. A mí, eso la verdad es que me fastidiaba mucho, el, el sacar un 7 en un trabajo cuando yo me había esforzado un 10. Bueno, pues, pues yo creo que es importante, ¿no? Cuando, cuando ese objetivo depende de dos personas, eh, la confianza en la otra persona y el delegar. También pasa, por ejemplo, en casa, a la hora de cocinar. Eh, pues en vez de que cocine una persona y dedique mucho tiempo, porque siempre hay, hay veces, ¿no? Que pasan las parejas, que hay una persona que dedica mucho tiempo a cocinar. Y otra, pues que a lo mejor se haría cuatro cosas y con eso ya está estupendo. Pues en vez de que cocines siempre la misma persona y dedique tanto tiempo, pues delegar esa tarea a la otra y 50-50. Por lo menos vas compartiendo ese objetivo.
1: Sí, eh, es que es lo que digo. Eh, hay veces que nos trovaremos esta pobre encima de lo que realmente debería de estar uh -huh. para circunstancias normales. Aquí es muy importante mm, saber que una persona, si es suficiente lo suyo, Suficiente no, si está bien, mejor dicho, porque suficiente sería pues, lo mínimo, digamos, para, sí. para hacer. Sino que está bien, que dice, joder, está perfecto, es que para mí está genial. Claro, si tú le sigues dando vueltas, al final entras en esa rueda de decir, uh -huh. no, pero es que no está bien, es que me está engañando. Es que fíjate de lo que te dice esa persona, ya está, no, sí. no sigas más.
0: Y quiero recalcar que, bueno, aunque ya lo hayamos dicho, que estamos hablando de personas que tienen como, entre comillas, ese problema de que no pueden parar ¿no? De, de esa autoexigencia que es demasiado no estoy hablando de que haya que conformarse porque no hay que conformarse tampoco con, con lo básico
1: no, no es conformarse con lo básico es precisamente eso, que cuando tienes el problema lo que he dicho antes, llegar hasta ese punto y decir vale, si estoy dedicando mucho más tiempo del que realmente me llevaría en una circunstancia normal es porque algo mal hay entonces ya buscamos el 50%, el punto de vista externo delegamos, lo que haga falta que, uh -huh. que se pueda hacer y fluimos y fluimos y dejamos que, que la cosa, pues eso, que esté como esté y ver qué pasa. Ya está.
0: Oye, pues me han gustado estas cuatro técnicas. A mí también. Nos han ido surgiendo así un poco sobre la marcha. Teníamos dos pensadas. De hecho, al principio has dicho dos.
1: Sí. Y sí, al final
0: sí. han salido cuatro.
1: Que, eh... que va muy de la mano también. Como que van todas un poco de sí, la mano. Sí, van ligadas,
0: claro. Y eh, bueno, pues desde aquí os pedimos dos personas demasiado toxigentes. que si tenéis alguna más... Eh, que a vosotros os haya ido bien o que creáis que, bueno, que podemos añadir a la lista, pues que nos lo digáis. Estaría guay. Sí. A lo mejor, eh, como no viene de nosotros, viene desde fuera, podemos aplicarlo mejor. Delegar.
1: El punto de vista externo. ¿no hemos hecho? Que alguien nos vea y que nos diga oye, eh, yo veo esto. A ver qué tal nos funcionan las técnicas de aquí en adelante porque vamos a aplicarlas.
0: Sí, sí. Vamos, yo, yo de hecho, yo con esto, como ya soy consciente desde hace un tiempo, ya lo estoy aplicando. Bastante, pero no todas, la verdad. Ahora voy a empezar a aplicarlas las cuatro.
1: Vale, pues, bueno, ¿esta semana qué tienes pensado? ¿Tienes algún objetivo?
0: A ver, la verdad es que no ni siquiera he hecho la rueda esta semana porque, bueno, estoy de vacaciones. Entonces sí que tengo algunas cosillas que quiero hacer sí o sí. Me las he ido apuntando. Es un... para las vacaciones. Vale. <ríe> algunas excursiones quiero hacer. Eh, me voy el fin de semana, por cierto a Málaga hacer un máster, así que a ver cuándo grabamos el siguiente.
1: Bueno, cuando se pueda.
0: Sí, tengo muchísimas ganas de hacer ese módulo ya, por fin. Y, y bueno, pues donde podamos ir, donde nos dejen y ya está. Esa es, eso es, mi objetivo es disfrutar y descansar estas vacaciones.
1: Está muy bien, porque además cuando son vacaciones es importante eso, desconectar. Uh -huh. Que son que después vienes con las pilas cargadas y es Super. Gen genial. Bien, pues, bueno, yo voy a dedicar más tiempo al padel, más de lo que he dedicado esta semana.
0: ¿Más todavía?
1: Más todavía. Creo que creo que puedo dedicar más. Entonces, he ido poquito a poco, pero ahora ya estoy en un uh -huh. punto que creo que puedo, eh, puedo darle más caña. Y, y voy a centrarme otra vez de nuevo en la educación, porque quiero hacer una cosa. Quiero retomar ya de una vez una cosa concreta. Y la web del padelismo, por cierto, que dije que estaría lista pronto, como no depende de mí y ya he confirmado que no, que no depende de mí, al 100%, tengo que esperarme unos días, ¿Ah, sí? pues va a tener que esperar, por vale. desgracia.
0: Pues bueno... Esperamos, no pasa nada, no hay prisa.
1: Llegará, llegará en un momento. Y listo, creo que ha quedado claro. Entonces, la gente que, que haya. Bueno, por cierto, si habéis aplicado lo del hábito de impulso, dejadnoslo en los comentarios de la publicación anterior o por mensaje privado, como queráis. Para saber si os ha funcionado o no
0: A ver si ha servido, claro
1: Y aparte, pues bueno, lo del tema del perfeccionismo Pues si tenéis alguna cosa que añadir O consideráis que os gusta, que nos no gusta Bueno, ir comentando también cosillas Que me parece interesante que la gente también aporte Porque bueno, al final es el objetivo
0: Es la idea, ¿no? De comunicarnos y nutrirnos los unos de los otros
1: Exacto Bueno, pues eh, lo dejamos por aquí si te parece ¿Ya? Ya Qué pena hablado ya de todo así que
0: venga sí. vale pues pues ya está que no dejes para luego lo que podría ser para ahora mismito
1: eso y que tampoco te exijas mucho
0: no eh, pero que lo hagas y no te conformes y que seas muy feliz que es lo más importante en esta vida <risa>
1: bueno hasta la semana que viene chao Adiós. os
0: queremos